0: Conexão Brasília-Ceará, com Donizete Arroda. Ótima segunda-feira para você, Donizete Arroda. Vamos lá começar essa segunda-feira falando sobre a saúde do presidente Lula, que deve passar por uma cirurgia no quadril até dezembro. Bom trabalho para você.
1: O presidente se internou neste domingo em São Paulo, ao Ciro Libanês. Foi uma interação rápida para fazer uma infiltração para melhorar a dor que ele sente do quadril, ele tem artrose. com esse esquisita, né, Matheus? É verdade. Artrose é verdade. do quadril. E a cirurgia é porque o remédio, as, as injeções que ele toma não tá mais evitando a dor. Depois dele ter ido ao Ciro libanês, ele foi para o Soberá do Campo. Para a posse da nova diretoria do sindicato dos metalúrgicos, onde ele nasceu, onde ele surgiu politicamente. E lá ele voltou
2: a bater no Bolsonaro. Vamos ouvir, Matheus? Vamos lá. Agora vocês têm que estar preparados, porque nós derrotamos o Bolsonaro, mas não derrotamos os bolsonaristas ainda, os malucos estão na rua, ofendendo pessoas, xingando pessoas, e nós... Vamos dizer para eles que nós queremos fazer com que esse país volte a ser civilizado. As pessoas não têm que se gostar, as pessoas têm apenas que se respeitar. Você não tem que escolher o seu vizinho, você apenas tem que aprender a conviver com ele decentemente, respeitando ele e ele respeitando você você não tem que gostar da pessoa que mora na frente da tua casa nem ela de você você tem que se respeitar a pena isso é democracia quando você entrar num restaurante se teve uma pessoa que não gosta de você, ótimo ela não é obrigada a gostar mas ela não é obrigada a te xingar não é obrigada a te ofender como aconteceu esses dias com Alexandre de Moraes no aeroporto de Roma que um canalha não só ofendeu ele, como bateu no filho dele.
0: Tá aí, Donizete.
2: É, o clima tá muito pesado aí entre Lula e,
1: e os bolsonaristas, né? Ah,
0: ainda, Mas, né, Donizete, infelizmente.
1: E final de semana, Matheus, surgiu a informação que a bomba que envolve o Cearenço Elton Macedo, empresários do Pará financiaram, né, Matheus? Pois é. E eles negociaram para. É, militares aposentados, colocar a bomba. Como eles cobraram muito, um dos presos resolveu colocar. Agora eu fico me perguntando onde é que estava o Hélio Macedo com a cabeça onde botar a bomba no aeroporto de Brasília. Minha gente, onde é que estava com a cabeça, hein? Agora está morando no Paraguai, passando necessidade, arrebentou a vida da esposa, é, mas as pessoas têm que parar e pensar, de tomar decisões, né, Matheus? As escolhas cobram a fatura. Próximo assunto, Matheus.
0: Vamos lá, Donizete, vamos mudar de assunto e falar sobre as bancadas mais opositoras e governistas do, no Congresso o Nacional. O tá
1: bem governista, hein, Matheus? Você viu aí a matéria do Jornal Globo, lê a é, manchete aí, é o a matéria, Matheus.
0: A manchete diz o seguinte, Mato Grosso e Santa Catarina são as bancadas mais opositoras ao governo Lula, um trecho da matéria. O posicionamento das bancadas dos estados na Câmara ainda espelha, em parte, os resultados das urnas nas eleições presidenciais do ano passado. Um levantamento feito pelo Globo, com base nas principais votações do primeiro semestre, aponta que os deputados federais do Mato Grosso e de Santa Catarina são os mais oposicionistas ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Em média, 76% dos congressistas mato-grossenses e 73% dos catarinenses votaram contra interesses do Palácio do Planalto. Além disso...
1: São os mais governistas. Vamos Será é o terceiro mais governista.
0: Isso. Por... O maior
1: governista é quem?
0: Piauí com
1: 85%. E 15% de oposição, Isso. segundo lugar.
0: Bahia com 75%. E
1: 25% de oposição, terceiro lugar.
0: Ceará com 73%. E
1: 27% de oposição, quarto lugar.
0: Maranhão com 71%. E
1: 29% de oposição, quinto.
0: Quinto, Amapá com 69%.
1: E 31 de oposição, 6, Paraíba.
0: Exatamente, com 68%, governista.
1: 7, vai até o 10, sete.
0: Pernambuco, com 66%.
1: Empatado com ele em 7, Amazonas, mesmo índice, 66%.
0: Exatamente.
1: Aí vem...
0: Alagoas, com 64%. E o Rio
1: de Janeiro em décimo lugar. Com 64%, os mais opositores. Os... Mais oposição ao governo Lula. Mato Grosso em primeiro lugar.
0: Santa Catarina em segundo lugar com 73%. Mato Grosso com 76%. Não.
1: É. Aí Mato Grosso 76%, Santa Catarina 73%, Rondônia 71.
0: Isso, Distrito Federal. Distrito
1: Federal, Federal 62%.
0: Rio Grande do Sul com 53%, Goiás com 50%, Rio Grande do Norte com
1: 50%, A48%, Mato Grosso do Sul, 48%, isso.
0: Tocantins também 48%, Roraima 47%, Pará 44%, São Paulo 44%, E Sergipe
1: 43%. Impressionante aí, entre os mais opositores, só tem um do Nordeste, né?
0: Exatamente, que é Rio Grande do Norte, correto? Que inclusive é, é governado... Os
1: opositores tem um no Nordeste, entre os 15, que é o Espírito Santo, tem um no Nordeste, só um Nordeste. Nordeste. A maior oposição está é, tá no, ali no Centro-Oeste do Norte, né? Exatamente. Mato Grosso é do Centro-Oeste... Santa Catarina é do Sul, Rondônia é do Norte, Distrito Federal, Centro-Oeste, Rio Grande do Sul do Sul, Goiás, Centro-Oeste, Rio Grande do Norte, Nordeste, Acre, Norte, Mato Grosso, Centro-Oeste, Tocantins, Centro-Oeste. O Centro-Oeste é onde tem a maior oposição, né? E o Sul, né?
0: Isso,
3: exatamente. É o
1: resultado das eleições, né, Matheus?
0: Como a própria matéria diz, né, Donizete? Ainda respinga o resultado das eleições no Congresso Nacional.
1: O Ceará é o terceiro estado mais governista, 73% a favor das votações, só 27% contrários. Próximo assunto, Matheus.
0: Vamos lá falar de uma entrevista concedida pelo presidente do PL, Valdemar Costa Neto, à Folha de São Paulo, Donizete, onde ele diz que a palavra final no PL, no seu partido, é do ex-presidente Jair Bolsonaro, a que chamou de máquina de votos.
1: É isso aí reflete o que que o Bolsonaro vai escolher o candidato a prefeito do partido no Ceará especificamente os candidatos né especificamente em Fortaleza aumenta a chance da candidatura de André Fernandes leu um o trechinho aí da entrevista Matheus. escolheu um pedaço Vou escolher, perigos, aqui, duas
0: vou escolher aqui um, um trecho bem factual, Donizete, que a gente comentou, inclusive, aqui para os nossos ouvintes, que foi o caso do WhatsApp. A Folha perguntou o seguinte para o Valdemar. Nos últimos dias, uma divisão dentro do PL foi exposta por brigas num grupo de WhatsApp. O senhor está perdendo o controle do partido? Valdemar respondeu. Eu acho que vamos chegar a 30 deputados atraídos para a legenda na janela partidária. Foi o que ele respondeu. Ele disse mais, é, só um instante, Donizete, e vamos chegar a uns 10, 15 pelo menos, foi o que disse Valdemar de parlamentares que devem aderir ao PL na legenda. O que acontece é o seguinte, esse pessoal nunca fez parte de bancadas grandes. Quando a pauta tratar de assuntos que nós defendemos, como família, liberdade, vamos ter 99 votos. Agora, quando se trata de assunto de lei, há essa dissidência que é normal. Nenhuma pessoa é igual a outra no mundo, quanto mais em um partido. Tem gente no partido que eu respeito, que está achando que o Tarcísio, Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, é de esquerda. Tudo isso por conta da reforma tributária. Posso ler mais é, um outro partido?
1: Aí é o seguinte, ele fala sobre é, Bolsonaro, sem Bolsonaro, com a chapa ideal. Você vê aí esse trecho?
0: Só um minuto que eu acho já para você. Está na parte final, é isso?
1: Não, está no começo, ali pelo meio
0: vamos lá, deixa eu tentar encontrar não aqui, se você hoje, já tiver achado você...
1: Não hoje.
0: se você é já tiver encontrado longe. você pode o ler é
1: um cara bom, lógico você também tem o Romeu Zema governador de Minas Gerais é muito bom, agora precisa ver o que o Bolsonaro vai decidir o Zema não presta não o Zema exclamou o povo nordestino, disse que o povo nordestino só não gosta de trabalhar, não. Quem sustenta o Brasil é o povo do Sul e do Sudeste. O povo nordestino é preguiçoso e só quer saber de viver com o Bolsa Família e os programas sociais. Vai para Baixa da Égua, assim. senhor. Vai para Baixa da Égua achar isso da gente. Ó, Demar, trate de mudar o candidato. O Zema, não. O Zema, não. Tá? vamos tomar um cafezinho, o Zema não esse Zema é filho de uma égua Pô, preconceituoso com o povo nordestino
3: é isso é o aí. tempo
1: todo defendendo o fascismo fez uma estrada pra fazenda dele sem moral vamos tomar um cafezinho Matheus fico Eu indignado que... com o cara Eu... falar mal do povo nordestino dizer que a gente não gosta de trabalhar não conhece a gente
0: é isso, vamos convidar ele pra dar uma voltinha aqui e saber como o povo nordestino gosta de trabalhar, né, Donizete? Vamos lá. Vamos.
4: Momento, Nero!
0: Vamos lá, Donizete. Nós vamos acordar quem nesta segunda-feira pra começar a semana?
1: Vamos acordar o Valdemar, que a gente já falou dele, hoje vamos acordar, Tata, tá, tá. Valdemar Costa Neto, vamos, que puniu mais deputados do PL depois de expulsar o do Paredão. Vai, Tata, tá, tá. acorda o Valdemar Costa Neto!
0: E aí, Donizete, quem foram os cearenses por Valdemar? Ele
1: suspendeu, depois do Júlio do Paredão ah. ele suspendeu oito deputados do PL por votarem com o governo oito vinte por cento mais de 25%, por cento né, dez 40%, 50% é 4%, 25% são do Ceará. Júnior Mano e Mateus Noronha estão suspensos por 90 dias de participarem de comissões técnicas. Por exemplo, o Yuri do Paredão era da CPI das apostas de jogos. Como ele foi expulso está fora da CPI. O Júnior Mano é da comissão de orçamento. Como ele foi suspenso por 90 dias, está fora. E ele já vinha faltando as comissões, vinha faltando 41%. O Matheus Noronha também está fora das comissões técnicas. Vinha faltando 33%, mas está fora por 90 dias. Quais são os outros seis, Matheus?
0: A gente tem aqui os nomes dos outros deputados. Júnior Lourenço... Pastor Gil, Detinha, João Carlos Bacelar, como você já pontuou, Júnior Mano, Vinícius Gurgel, Matheus Noronha e Josimar Maranhãozinho.
1: Ó, Para quem não sabe, essa Detinha e o Josimar Maranhãozinho formam um casal. Eles são casados, ambos são do Maranhão. O Josimar Maranhãozinho não faz parte de nenhuma comissão. E a Detinha faz parte, mas faltou a 50%. O a Júnior Lourenço, do Maranhão, ele faltou a todas as reuniões de comissões técnicas, 100%. Todas. O Valdemar está jogando pesado. O Júnior Mano e o Matheus Noronha ficam sabendo que não podem votar com o governo Lula. Estão suspensos. E a próxima punição pode ser a mesma de Júnior Mano, de Yuri do Paredão, Isso. Júnior Mano e Matheus Noranha. Expulsão. O Júnior Mano e o Matheus querem continuar no PL. Já o Júnior do Paredão negocia com republicanos, com o presidente Chiquinho Feitosa, para ingressar no partido. Ele queria o PT, mas o líder do governo, José Guimarães, candidato do partido a prefeito em Juazeiro, já a gente fala disso, prefere que ele vá para os republicanos. Próximo assunto, Matheus.
0: Vamos lá, Donizete, falar aqui de um, uma confusão que aconteceu no final de semana envolvendo o município de Iracema, questão aí das emendas PIX. Dá essa informação para a gente, os detalhes do que foi é que aconteceu. É
1: o seguinte, o Estado fez uma matéria sobre quem mais recebeu dinheiro em emenda PIX. E estava lá em nono lugar, cidade de Iracema, Ceará, com 50,7 milhões. Mas não era. Aí o prefeito explicou que não era Iracema, Ceará. Era Iracema, Roraima. E o próprio Estadão, como bom jornalismo, corrigiu. Aí o prefeito falou, explicando que não era ele que tinha recebido tanto dinheiro. Vamos ouvir o prefeito Celso Gomes.
5: Essas emendas Pix. É de uma cidade chamada Iracema, em Roraima. Não tem nada a ver com Iracema no Ceará, no Vale do Jaguaribe. Portanto, meu amigo, Iracema, no Ceará, do qual eu sou prefeito, não recebeu um centavo sequer de emenda PIX. Então, essa informação está totalmente equivocada. Iracema, no Ceará, nunca recebeu emenda PIX. É, eu acho que a gente vai até entrar com ação contra o Jornal Estado de São Paulo e, 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 e o que for preciso, né, para que eles se retratem, para mostrar que não é Iracema, inclusive tá aí as provas, né, o relatório né, do, das emendas Pix, onde não consta Iracema no Ceará. Então a gente está fazendo esse áudio aí para você, para fazer esses esclarecimentos, que Iracema no Ceará comandada pelo prefeito Celso Gomes, não recebeu nenhum centavo de emenda pizza Esclarecido.
1: Não precisa processar não, prefeito. Você não já esclareceu? Errar é humano. O jornal cometeu um erro, mas corrigiu. Foi digno. Próximo assunto, Matheus.
0: Vamos lá, Donizete, falar sobre a reunião do diretório estadual do PT no final de semana.
1: Olha, Matheus, solta a moab Fogo do Muturo, moab, moab, moab Você sabe qual foi é a novidade dessa reunião Do Diretório Estadual do PT? A maior novidade?
0: A maior novidade, deixa eu tentar aqui chutar Foi a questão de Juazeiro do Norte, Donizete? Não Não? Foi, que foi? a
1: presença do governador Elmano. Hum. O Camilo não tinha um hábito Como governador de participar Dessas reuniões Sim e o Elmano foi para a reunião, estava lá. A Luziane não apareceu, talvez não soubesse que o Elmano fosse. E nessa reunião as estrelas, foi o próprio Elmano, a maior estrela, e o José Guimarães. Antes da reunião do diretório, a tendência do Guimarães se reuniu e discutiu a candidatura de Guimarães a prefeito de Juazeiro mas decidiu que não deve chamar atenção sobre essa candidatura, porque ainda falta muito tempo. Por enquanto, o discurso de Guimarães e da tendência dele, a maior dentro do PT, é que o candidato é o deputado Fernando Santana. Mas, na verdade, quem é candidato a prefeito de Juazeiro, está querendo ser é Guimarães. E Guimarães já consultou Lula e recebeu o ok. Tem o apoio de Lula, que é o maior eleitor em todo o Ceará, junto com Camilo, junto com o Elmano, apoiando a candidatura de Guimarães para suceder Gleitzo Bezerra. Camilo não vai apoiar Gleitzo, nem Elmano. Vão apoiar, se mantiver esse desejo, a candidatura de José Guimarães. Mas, só tá Moab. Oficialmente, Camilo não está se envolvendo, por enquanto, das eleições. Mas vai se envolver lá na frente. Guimarães, ó, oh, diz que é candidato ao Senado. É o plano B dele. Se não der certo, sua candidatura à Prefeitura. Ele está tão candidato que no aniversário do Juazeiro do Norte, no sábado. Ele mandou mensagem, ele, o prefeito Gletos também falou que é candidato à reeleição e Fernando Santana que é favorito. Se as eleições hoje, ele, Gletos, David e Raimundão são os nomes apontados como os favoritos para serem eleitos nas eleições do ano que vem. Vamos ouvi-los.
4: Meus queridos amigos e amigas cearenses de Juazeiro do Norte, hoje... Juazeiro completa 112 anos de emancipação política. Uma cidade que tem história de fé cristã, uma cidade que cresceu e se desenvolveu sobre as bênçãos de Padre Cícero. Uma cidade acolhedora, uma cidade que hoje é referência não só da fé cristã, mas é referência pela sua pujança econômica, por tudo de belezas que ela tem do ponto de vista do seu crescimento e do seu amor que o povo de Juazeiro tem para com os romeiros. Eu quero, nesse momento, abraçar cada cidadão, cada cidadã, cada homem e cada mulher, e dizer ao povo de Juazeiro do Norte, essa cidade cada vez mais vai crescer, vai se desenvolver, porque ela é patrimônio do povo do Nordeste, é patrimônio do Brasil. E eu... Não poderia deixar de abraçar cada um de vocês e dizer que sempre estarei em Brasília, ao lado de Lula, trabalhando muito pelo desenvolvimento, pelo crescimento de Juazeiro do Norte.
0: Tá aí, Donizete. Vamos ouvir agora Fernando Santana, deputado?
4: Vamos sim.
3: Minhas irmãs e meus irmãos de Juazeiro do Norte, hoje o município completa mais um ano de emancipação política. Eu quero pedir a Deus que abençoe todas as famílias, que abençoe aos visitantes, que abençoe aos romeiros desta terra que acolhe tão bem as pessoas que querem vir aqui, trabalhar, crescer, se desenvolver e cuidar bem de suas famílias. São 112 anos de uma história marcada pela fé, pela força e pelo trabalho. Que possamos seguir o exemplo do nosso Padre Cícero e nos irmanarmos e nos juntarmos pela construção de dias melhores para a nossa população. Eu peço a Deus que me abençoe ao Padre Cício, que interceda por mim e que na Assembleia Legislativa eu consiga colaborar ainda mais para o crescimento desta terra que todos nós amamos muito, que é a nossa referência
1: que é a nossa capital da fé
0: Encerrando, vamos ouvir Ele
1: o... quer ser candidato Sim. a presidente da Assembleia e eu Entendi. acho que o Fernando pode ser o próximo presidente para suceder o Evandro Leitão certo. e é candidato forte, com apoio de Camila e Elman e a própria bancada do PT quer. A bancada do PDT quer o cargo para si. Mas Fernando é fortíssimo. Ele é o atual vice-presidente, o primeiro vice-presidente. O segundo também quer Osmar Baquite. E o líder do governo também, o meu Aldiguerre. Que não falta é candidato. O Cine Gomes não aceita eles, não. Que é o Guilherme Landim. Mas vamos ouvir o Guilherme Bezerra, que é candidato à prefeitura... E diz ter o apoio de Cílio Gomes agora o Cílio Gomes do PDT é o Cílio Gomes do Podemos responda não Matheus, vou botar aí ele para falar vamos tar, o Gleides nesta data tão
3: especial 22 de julho de 2023 Juazeiro do Norte comemora 112 anos de emancipação política e assim como dissemos no decorrer desta semana repleta de atividades de eventos que desenvolvem no juazeirense o sentimento de pertencimento. Essa é a palavra de ordem. Todas as áreas das políticas públicas foram observadas no decorrer dessa semana. Empreendedorismo, cultura, lazer, assistência, educação, saúde e as obras entregues. Compete a todos nós, juazeirenses, seguirmos os ensinamentos do nosso patriarca Padim Padi que há mais de 100 anos nos ensinou que devemos empreender, Amar, respeitar, sermos solidários, respeitar o meio ambiente e cuidar da nossa cidade. Portanto, o Juazeiro Norte entra nesse rumo de desenvolvimento, se consolidando entre as 100 maiores cidades do país. Estamos fazendo os investimentos necessários para que a nossa cidade avance, mas ela só vai crescer se cada um de nós fizer a sua parte. Portanto, eu conto com todos vocês, juazeirenses, nascidos e de coração, para nós alavancarmos juntos, cada vez mais, o desenvolvimento da nossa terra
0: discurso de reeleição.
1: É sim, ó, Matheus, mandar um abraço e um bom dia para Márcio Milhar do Crato, amigo da gente, o Roberto Lopes lá em Tururu, tá bom?
0: Certo, um bom dia então na aí, pessoal.
1: Tururu, tá bom, Roberto Lopes.
0: Roberto, obrigado aí pela companhia e Márcio, não é isso? Bom dia. Márcio
1: Milhar lá no Crato, gente boa, tá bom? Próximo assunto, Matheus.
0: Vamos lá terminar, Donizete, a sua participação por aqui falando sobre eu o prefeito que de Limoeiro. Eu queria chamar o Marciano
1: vamos fazer uma reclamação para o Ciro Gomes. Você faz, me ajuda aí? Certo, vou...
0: vamos lá. Vamos então Oi, invocar Donizete. aqui o Marciano. Diga lá, Marciano. Oi,
4: Donizete Arruda, meu terra favorito depois do Cicizinho. O, o que temos hoje, Jimmy. Donizete Arruda?
1: Eu tô aqui pra reclamar que eu comprei a newsletter do Ciro, paguei 20 reais hum, por mês hum. e não recebi ontem, não.
0: O que foi que aconteceu?
1: Eu queria saber, se você souber, Marcelo, fala aí com o Ciro pra me responder. Eu paguei 20 reais pra ler a newsletter dele e não recebi. Aí eu fui no site da Hotmart, mas lá não dá pra ler direito, não. Eu baixei, mas não dá pra ler, não. Corta. Você podia me explicar, Marcelo? Perguntar ao Ciro, que ele não fala comigo? Eu paguei 20 reais para ler, homem. Eu quero ler. Mas de domingo, é o dia que eu tenho mais tempo, é o dia que eu fico lendo, Marcelo. Tem alguma coisa aí para mim, Marcelo? eu fiz papel de bicho? Babá! Esses humanos estão no mundo da lua. Ah,
5: tô tá não. Tô não, Marcelo. Tô não. Eu paguei.
1: Eu não tô no mundo da lua, não. Eu tô querendo ler o que o Ciro, homem, escreveu sobre economia. É o... Eu acompanho tudo, né, Matheus? Pois é, eu... deve
0: ser o Ciro que tá no mundo da lua, então, Donizete.
1: Não, não sei, acho que não, ele não cuida disso. É a empresa que cuida disso. Ele não é, eu não vou ocupar ele, não. Agora eu quero que ele me mande explicação aí para os amigos para dizer como é que eu faço. Que eu paguei, eu paguei, tá?
0: Eu Vamos quero lá. ler...
1: Vamos para frente agora. Terminar com o quê, Matheus?
0: Terminar. Eu queria perguntar para você o que foi que aconteceu em Limoeiro do Norte esse final de semana, Donizete?
1: A situação é o seguinte. Piorou a saúde do doutor José Maria Lucena, que é o um prefeito um homem de bem. ex desembargador federal. Ele está soldado, traqueostomizado. Ele está fazendo diálise. É, a situação dele está fazendo diálise. Ele é, está respirando com a ajuda de aparelhos. E o que é mais grave, ele está cego. Que triste se tudo isso acontecer. Está internado na UTI de São Mateus. E o Ministério Público, através do promotor Felipe Cavalho de Aguiar, chamou, convocou o prefeito para aparecer no dia... dia...
0: Dia 8, 8 de agosto.
1: 8 de agosto. Eu estou impressionado. Ele não tem condições de continuar na prefeitura, né? que é que diz o Ministério Público, Matheus?
0: Ele diz o seguinte. A forma como resta conduzida a direção superior da administração municipal diante notória ausência física do prefeito no cotidiano da gestão, não existindo agenda pública, tampouco relatos de atendimento da população e de atos praticados de forma presencial e pública pelo prefeito, além dos atos existentes praticados por assinatura eletrônica, inclusive com cópias de alguns destes autos, determino que seja notificado pessoalmente o prefeito, de forma presencial, para o comparecimento presencial na primeira promotoria de justiça de Limoeiro do Norte, como nós falamos aqui no dia 8 de agosto, às 2 da tarde, para prestar esclarecimentos acerca de sua ausência no município e exercício de suas funções. Tá aí.
1: Como é que ele vai aparecer, Matheus? Então... Você está internado na UTI. Quem está tocando a prefeitura é o secretário de Finanças, Almar Santiago, e o chefe de gabinete, Júnior Moreira. Quem denuncia isso é o vereador Cabo Rubem, do PL, que foi no Ministério Público. Mas a situação do do prefeito, a gente vai rezar pela saúde dele. E esperar que ele se recupere até o dia 8 e apareça lá no Ministério Público. Também meio é difícil, né? Dentro desse quadro, tá na UTI, sem condições. Sondado, traqueostomizado, respirando com a ajuda de aparelho, cego, fazendo diálise todo dia. Eu fico perguntando a, se a família do doutor Zé Mariano Senna se não era o caso dele tirar uma licença, né, Matheus?
0: Pois é, Donizete,
1: o vice assumiu. Tirar uma licença de 121 dias para se recuperar e voltar depois. E eu peço que as pessoas, o próprio Limoeiro e do Vale do Jaguari Bonente entra muito bem com a Rádio Educadora, o grande líder político Adelma Aquino, seu filho Chico Adelma, Chico Pequeno, falar com a família para tirar uma licença.
0: Pois é, vamos lá, dona é
1: Maria é um patrimônio do Vale Jaguaribano, um homem de bem. A gente volta amanhã, Mateus. Vamos rezar e pedir a todo mundo para rezar pela saúde dele, tá? Vamos Tô indo lá. embora.
0: Até amanhã. Até amanhã.
1: Tchau.